0: Chris, träumst du auch ein bisschen?
1: Seit dem Wochenende vielleicht ganz, ganz, ganz klein wenig mehr.
0: Aber du träumst auch sonst, oder?
1: Nicht nur vom Fußball? Ich träume auch sonst, ja. Aber immer und gerne vom Kleeblatt und gerne auch vom Fußball.
0: Hatte ich das überrascht, als Stefan Leitl nach dem Spiel gegen Mainz davon sprach, dass seine Spieler gerne träumen dürfen? Denn mich hat das schon überrascht, weil bislang war von Träumen, allgemein von dem Traum vom Klassenhalt, also das Wort hat zwar niemand in den Mund genommen, aber es war ja klar, dass es darum ging, eigentlich noch selten die Rede.
1: Überrascht nicht unbedingt, wenn man gerade aus Ende der letzten Saison sieht, ich meine, so blöd wie es sich anhört, aber Träumen ist ja erlaubt und solange wir sie gut spielen ist das und das dem keinen Abbruch tut, ist das gerne
0: erlaubt. Aber die Jungs müssen das mit harter Arbeit und guter Arbeit untermauern, hat er noch dazu einschränken gesagt. Sie dürfen gerne träumen, aber sollen es gefälligst tun. Das haben sie ja dann gegen Mainz zumindest ganz gut gemacht, oder?
1: Das hat super geklappt, ja. Eins der besten Spiele, wenn nicht vielleicht sogar in der Gesamtleistung das beste Spiel der Saison.
0: Die Frage habe ich Stefan Nettel ja auch gestellt, ob das das beste Spiel seiner Mannschaft war und ich, ich also ich fand vor allem in der Komplettheit, weil er offensiv wie defensiv eigentlich gut war, aber er war nicht so zufrieden mit diesem Spiel. <lacht> Kannst du das nachvollziehen?
1: Kann ich nicht unbedingt nachvollziehen, aber bis auf die zweite Hälfte der ersten Hälfte war es eigentlich, insgesamt gut anzuschauen und dann auch wenig gefährdet in der im gesamten.
0: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen so die die neue Erwartungshaltung von Stefan Neidler. Er hat ja gesagt, sie haben gut begonnen, aber danach halt leider, naja, nee, er hat gesagt, es das war, das, die Mittelstrecke war nicht optimal, glaube ich, so hat das formuliert.
1: Ja, da. Haben haben uns etwas zurückgenommen, ein noch nochmal Anlauf genommen, aber dann ging es in der zweiten Halbzeit recht zügig.
0: Ja, jetzt sind Sehr wir aber schon mitten im Spiel natürlich und haben eigentlich wollten wir hier nur ein bisschen anteasern, aber wir haben ja noch so viel zu besprechen an diesem Tag. Zu viele Themen, zu viele Spieler, über die wir reden müssen, zu viel... Vielleicht auch Taktik und Träume natürlich, aber es soll nicht nur um Träume gehen, sondern vor allem um dieses 2 zu 1 des Klippers gegen den VfB Stuttgart, dass er ja diesen Traum vom Klassenhalt zumindest ein bisschen realistischer hat werden lassen. Darüber sprechen wir gleich nach dem Jingle und äh, nach der Werbung, denn der vierte Flachpass wird präsentiert von Bvestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse führt. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach BVESTOR in der Suchfunktion eingeben. B -E -V -E -S -T -O -R, B-E-V-E-S-T-O-R, Bewestor. So geht digitales Investment sparen heute. Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Willkommen zur 83. Folge des Vierter Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer, Sportredakteur eben von Nordbayern.de, von den Nürnberger Nachrichten und auch von der Nürnberger Zeitung und zugeschaltet ist mir heute wieder Kleeblatt-Fan und natürlich auch kleeblatt Chris Seem. Servus, Chris.
1: Servus, Michi. Bevor wir weitermachen, ich will nicht frech sein, aber muss ich leider korrigieren, wir haben am Samstag gegen den ersten FSV Mainz 5 gespielt und nicht nochmal gegen Stuttgart.
0: Ja, ich habe mir das gerade schon ein bisschen gedacht zumindest, du hast mich jetzt berichtigt. Ja, so ein 2 zu 1 gegen Stuttgart wäre wahrscheinlich auch schön gewesen, denn wir hätten alle Menschen in Fürth noch ein bisschen mehr träumen dürfen. Zwar natürlich ein 0 zu 0, aber äh, wir sind ja, wie schon oft erwähnt, hier der Transparenz-Podcast. Wir nehmen am Sonntagabend auf, es ist 19.46 Uhr, ich habe heute Morgen um 9.30 Uhr angefangen, also Betriebsrat bitte weghören, ist natürlich nicht gut. Aber ähm, du hast mich natürlich als kongenialer Partner quasi Jetzt sofort wieder zurechtgewiesen, das ist nicht frech, es ist alles gut. Ähm, wenn wir gerade schon beim Thema kongenialer Partner sind, äh, bevor wir auf den Samstagnachmittag blicken, müssen wir nochmal ganz kurz ein bisschen zurückschauen, denn äh, dein Debüt im Vierter Flachbass hat äh, sehr viele oder zumindest einige Hörerinnen und Hörer äh, hat ihn sehr imponiert, hat ihnen gefallen. Ähm, wir haben Nachrichten bekommen, in denen die inhaltliche Tiefe und der analytische Ansatz gelobt wurden und auch deine, in Anführungszeichen, Leistung beim Debüt. Deswegen, das Feedback hat uns natürlich bestärkt und das freut dich wahrscheinlich auch, oder? Das freut mich sehr, ja. ist immer ja. schön zu hören, sowas. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und weil wir wir diese Taktik äh, letztes Mal ein paar Hörer zumindest gecatcht haben, können wir auch heute anfangen mit einer kleinen taktischen Beobachtung zumindest, ähm, weil der Tannenbaum in Fürth auch am 22. Januar noch steht, also nach 16 Tagen nach Dreikönig. Das ist ja eigentlich eher etwas, was man oder ein Tannenbaum ist etwas, was man am 6. Januar ja dann auf irgendwelche Haufen schmeißt, in irgendwelchen Straßen oder neben Feuerwehrhäusern oder irgendwo.
1: Ja, der Ansatz funktioniert ganz gut, also von mir aus können wir da gerne auch noch bis in den Mai mit dem Tannenbaum spielen oder mit einer dran angelehnten variablen
0: Taktik. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige war und ob du das auch so beobachtet hast, aber diesmal war das ja ganz kurzer Nerd Talk nur, aber war das doch eher ein 4-3-2 1 statt ein 4-3-1-2, oder?
1: Also vorne, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon bei uns, also bei der Spielvereinigung sehr, sehr, sehr variabel angelegt. Da ist eigentlich nicht wirklich fest definiert. Also oft werden die Flügel getauscht mit Dutzek dann Leveling kann auch immer auf den Flügel ausweichen. Da ist schon sehr, sehr viel Bewegung drin, aber natürlich von hinten die vier Abwehrspieler und die drei zentralen Mittelfeldspieler davor, die sind da schon immer recht recht eng auf ihren Positionen. Vor allem, wenn es um den Defensivverbund geht, wenn es dann offensiv geht, dann rücken die zwei außen zentralen Mittelfeldspieler natürlich etwas nach vorne und dann geht es bisschen vielleicht Richtung Raute, aber ganz vorne, die drei, die sind die sind sehr, sehr frei
0: eigentlich in ihrer Gestaltung. Das ist ganz witzig, weil du jetzt gerade die Raute angesprochen hast. Ich habe ja in der vergangenen Woche mich ja mit Stefan Leitl unterhalten auch ein bisschen über diesen taktischen Ansatz und ich wollte von ihm wissen, wie er darauf kommt. Er hat jetzt nicht so tiefe Einblicke gegeben. Ich hatte erhofft, er erzählt mir da, wie er mit André Mjatovic abends auf der Couch sitzt mit so einer kleinen Taktiktafel in der Hand und überlegt, wie spielen wir am besten. Das erzählt er nicht. Er ist ja kein Mensch, der so ganz tiefe Einblicke gibt. Aber er hat dann auch immer wieder das Wort, ja, mit dieser so, ja, ja, so Rautenformation, er hat quasi auch dieses 4-3-1-2 schon wie eine, als, als Raute bezeichnet. Da merkt man dann ja schon, dass die beiden dann doch schon ein bisschen artverwandt sind, werden sie schon mal ein bisschen anklingen lassen, aber das ist dann zumindest, also wir haben uns ja auch hier im Podcast schon oft ähm, vor deinem Debüt gewünscht, dass die Raute zurückkommt, jetzt kommt sie eben als veränderte Raute zurück. Ist ja auch schön.
1: Ja, die ist, ist ja auch recht erfolgreich gewesen in der zweiten Liga, da konnte man das natürlich noch etwas offensiver aufziehen, aber so ist ja sehr, sehr artverwandt, also wenn man die zwei, sag mal Achter links und rechts etwas zurückzieht, dann hat man die drei vor der Abwehr und das ist gerade im Wenn man sieht, wenn der Ball auf einen zukommt, dann ist das schon also sehr sehr auffällig, dass die oft auf einer Reihe stehen und dass dadurch natürlich auch dann der Außenverteidiger gestärkt wird, wenn die zwei oder beziehungsweise die das Mittelfeld eine kompakte Dreierreihe bildet. Also da kommt auch schon sehr viel Stabilität davon.
0: Ist ja klar, Stefan Neidler hat dann auch gesagt, dass eigentlich war die größte Änderung, dass er einfach drei Abwehrspieler statt zwei, oder statt einem, ne, drei Mittelfeldspieler vor die Abwehr gesetzt haben, das heißt, ist halt jetzt da früher hat er teilweise alleine Christiansen gespielt, die anderen waren irgendwo weiter vorne und gegen den Ball steht halt wirklich, man sieht es sehr sehr gut, wenn man im Stadion auch sitzt, was ja den meisten Kleberd Fans derzeit halt nicht vergönnt ist, außer man ist Sponsor oder VIP <lacht> oder halt Journalist, dann kann man auch äh, dies im Stadion beobachten, aber dann sieht man schon ganz klar diese Viererkette hinten steht auf einer Linie und davor wirklich eine also quasi perfekte Linie, wie mit der Schnur durchgezogen. Und das ist dann schon auffällig und es ist genauso auffällig, aber auch das nach vorne, dann dann sieht man auch schon fast wieder wirklich so, so eine Raute, die, die ist mal enger, mal weiter, aber man sieht dann schon, dass Christiansen doch eher den defensiveren Part von den dreien spielt, was ja auch klar ist, äh, so wie die Spieler, halt die anderen beiden, also Paul Seguin und, Jerry, äh, und Timothy Tillmann sind ja doch eher von ihrem naturell Offensivspieler. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und jetzt haben wir gerade von zwei Achtern gesprochen und auf der Zehner-Position hat schon wieder Jeremy Dudziak gespielt und ich muss hier ein bisschen Abbitte leisten, glaube ich. Ich habe ihn sehr oft kritisiert in diesem Podcast, aber jetzt gegen Mainz war das doch ziemlich gut, oder?
1: Ja, das war mit
0: Abstand. Also ich
1: meine, man zieht es natürlich an seinen Scorerpunkten aber das war schon durchaus seine beste Leistung. Also nicht nur der Laufweg beim zweiten Tor, sondern auch beim ersten. Also da setzt sich auch körperlich einigermaßen gut durch. Er hat die Ballmitnahme echt gut gemacht und das war auf jeden Fall ein Fortschritt und so kann es dann gerne weitergehen und da darf er auch dann gerne öfter in der Stadtaufstellung spielen.
0: Ich weiß nicht, ob äh, die Hörerinnen und Hörer schon mal Jeremy Dutzjak länger in einem Interview gehört haben. Es war äh, eine sehr skurrile Situation. Ich habe schon beim ersten Mal, als er quasi in Fürth ankam am Tag danach mit ihm gesprochen, da war er schon, sagen wir mal, sehr einsilbig, aber ich glaube, das ist ein bisschen so sein Wesen. Er ist, Also er wirkt immer so wie dieser Bad Boy äh, und war er ja verschrien irgendwie auch in Hamburg. Und irgendwie ist er so ein ganz netter, fast schon schüchterner äh, junger Mann. Also das ist, täuscht immer so ein bisschen, wenn man so dieses Bild von ihm hat. Und dann saß er auch am, am Samstag ja fast schon Abend dann in der digitalen Mixzone. Und dann habe ich ihn quasi zum Einstieg gefragt, ob das auch nach seinem Empfinden sein bestes Spiel im Vierter Trikot war. Und die einzige Antwort war, ja, kann man so sagen, mit Tor und Assist, ja. Und so ging das einfach die ganze Zeit weiter. Und irgendwie erst nach fünf oder sechs Fragen ist er so ein bisschen aufgetauen, und hat ein bisschen mehr gesagt. Und dann kamen auch Fragen... Ja, jetzt haben sie nur noch neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Jetzt springen wir natürlich kurz in der Zeit. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, ja, sieht gut aus. Also es war ein, ein sehr skurriles Gespräch. Ich glaube, es ging fünf Minuten, aber es wurden 20 Fragen gestellt in diesem Gespräch. Also, er ist offenbar doch jemand, der lieber auf dem Platz brilliert als neben dem Platz. Aber das ist ja auch vielleicht ganz menschlich, wenn man aus Städten kommt, wo das Medienaufkommen sehr groß ist. Das hat ja auch. Geht den Jungen mal erzählt im Sommer, dass er sich dann in Hamburg irgendwann nicht mehr so wohl gefühlt hat, weil halt ja, genau. gefühlt mit den ganzen Boulevardgeschichten und so halt irgendwie jeder Fehltritt oder kleinere Dinge zu Fehltritten hochgechest wurden und so, das ist dann tatsächlich äh, verständlich.
1: Also es ist im kleineren Bescheidenen führt durchaus entspannter, was ja. natürlich auch nicht schlecht ist, kann man sich mehr auf seinen Fußball konzentrieren und ist vielleicht auch nicht ganz so laut, wenn man dann eben eine schlechtere Phase hat.
0: Hast. Genau, also dass, diese, dass er diese schlechtere Phase hatte, hat er auch sich ganz klar eingestanden, hat auch Stefan Neitel nach dem Spiel ja ähm, bereitwillig ein bisschen drüber gesprochen, er hat gesagt, er hat aus Hamburg ein kleines Päckchen mitgebracht, das, also offenbar war das wirklich nicht einfach für ihn die Zeit in Hamburg, er war ja auch zwischenzeitlich mal aussortiert, er wollte da im Sommer nicht mehr drüber reden, verstehe ich auch, dass er halt sagt, er will abschließen damit. Und dann kam natürlich die Corona-Infektion dazu und er kam ja nie so wirklich ins Spielen, sieht man auch an seinen Spielminuten, hat er mal zwar kurz zwischenzeitlich mal gespielt, aber musste sich immer wieder rankämpfen und Leitler hat gesagt, er hat sich eben jetzt gekämpft auch, also das ist ja auch, sieht man bei Tillmann, jetzt zum Beispiel auch, der hat sich auch erst reingekämpft und ist jetzt unumstrittener Stammspieler und ich kann mir gut vorstellen, dass Dutzjak den ähnlichen Weg geht, wenn er diese Leistung natürlich konservieren kann, er wird jetzt nicht jede Woche zwei Scorer-Punkte machen aber ich kann mir schon vorstellen, also, dass er Fußball spielen kann, das hatten wir letzte Woche schon, vorletzte Woche im Podcast, dass er im Training eigentlich immer, finde ich, überragend ist von den Abschlüssen und so und das hat man gestern dann wirklich zum ersten Mal so richtig gesehen.
1: Jetzt Freut mich auch für ihn, also ich meine, ist dann natürlich nicht so schön für Harvard Nielsen, der jetzt dann anscheinend wirklich ein bisschen rausgekickelt wurde, aber ich mein, so, so ist es manchmal, wenn der, der dann spielt, eben eine sehr gute Leistung bringt, dann ist es auch schwierig für die nächste Woche oder dann die übernächste
0: Woche nach der Pause da auch groß was zu ändern. Jetzt sind wir so ein bisschen drüber weggegangen, du hast kurz das Tor mal angesprochen, aber vielleicht wenn wir doch mal ganz kurz zumindest, wir wollen ja auch ein bisschen über das fußballerische reden, nicht nur über die einzelnen Menschen auf dem Fußballplatz.
1: Ja, auf jeden, nach, nach dem Wochenende auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich fand ja schon, dass in der Anfangsphase so die ersten zwei, drei Minuten war meins, fand ich sehr druckvoll und dann ist irgend, irgendwas passiert. Und dann war ja relativ früh schon die Chance, Jamie Leveling in den Strafraum zieht und auf ähm, Jedro Willems ablegt. Und damit ging es ja eigentlich dann los. sondern eine wirklich bis zu 25. Minute, so haben sie Trainer nach dem Spiel auch gesagt, eine sehr, sehr gute Phase der Spielvereinigung. Und was natürlich jetzt dann äh, glücklich war oder endlich mal erfolgreich, dass man sich auch für diese gute Phase belohnt hat. Weil äh, wenn man mit einer Führung im Rücken spielt, ist es natürlich immer leichter. Ne? Also man war auch ja, gegen Hoffenheim ja. mal in Führung, aber. Das waren andere Zeiten noch, das war quasi äh, die Vor-Tannenbaum-Zeiten. Und ähm, also das war wirklich, diese Anfangsphase fand ich richtig, richtig stark. Und ich, ich muss immer auch, man muss halt sich immer vergewissern, dass da der Tabellenletzte spielt, der vor diesem Spieltag sieben Punkte hatte. Und das sah jetzt, fand ich, zu keiner Sekunde so aus. Oder, fandest du schon?
1: Nee, da muss ich, muss ich auf jeden Fall recht geben. Also das erste große Ausrufezeichen war eben, wie gesagt, dass dann der Linksverteidiger, Jethro Willems, der bis jetzt noch nicht so viele Torschüsse gehabt hat, dass der sich eigentlich das ganze Spiel über recht viel zugetraut hat und auch für seine Verhältnisse oder für seine Verhältnisse im weiß-grünen Trikot recht offensiv gespielt hat und auch den schönen Schuss hatte. Ich meine, gut, der kann vielleicht reingehen, aber in verschiedenen Kameraperspektiven hat man auch gesehen, dass der jetzt auch nicht so leicht war. Also da war jetzt nicht, der hat übermäßig viel Platz, dass er den reinschieben muss. Vielleicht hat er da mehr Chancen, wenn er ihn direkt nimmt, aber so war das schon ein schöner Schuss, war ein schönes Ausrufezeichen und dann hat man recht bald danach mit dem Tor nachgelegt und auch dann nicht locker gelassen,
0: bis zur Hälfte, der ersten Hälfte. Ja, und zum Tor nochmal ganz kurz, ich also ich glaube, dieses Tor wäre nicht gefallen noch vor ein paar Wochen, weil man auch so hoch stand, also Stefan Deitler der ja quasi alle Ketten, diese vier dann, die es gibt, wobei einer davon natürlich eine sehr einsame Kette ist, aber diese vier Mannschaftsteile, ist ja, sehr weit zurückgezogen, aber diesmal stand halt Paul Seguin auch schon so weit vorne, dass dieser, Pass von Nierkate auf Stach, der dann Anton Stach versprungen ist, eben, dass er den sofort weiterleiten konnte in den Lauf von Duziak, weil wenn die Mannschaft zehn Meter weiter hinten steht, oder allgemein alle zehn Meter weiter hinten stehen, dann kann Stach den Ball halt einfach mit dem zweiten oder dritten Kontakt kontrollieren. Also das fand ich schon auffällig, dass man jetzt eben sich quasi durch, in Anführungszeichen, ermauert, das war ja kein Mauerfußball, aber dass man sich die Punkte eben und die Stabilität geholt hat, aber jetzt auch mit jedem Spiel wieder selbstbewusster wird, ne? und auch wieder weiter steht, weil man merkt, dass die Ketten hinter einem gut verteidigen und gut verschieben und dass man halt auch mal sich trauen kann, als Achter wie Paul Seguin dann da nach vorne zu rutschen.
1: Ja, Im Endeffekt ist es eine logische Entwicklung, wenn du merkst, dass du einige Spiele jetzt ohne Gegentor oder vielleicht dann gut gegen Bielefeld hat, man dann zwei Gegentore kassiert, aber wenn man merkt als Spieler, dass hinter einem, dass das gut stabil ist, dann kann man da öfter mal vielleicht auch etwas härter drauf gehen, weil man auch weiß, dass man vielleicht noch zwei zentrale Mittelfeldspieler hinter sich hat oder welche, die etwas defensiver vielleicht noch ähm, denken und da kann man dann gut und hart drauf gehen und da ging es ja auch sehr, sehr schnell, Also das muss man auch sagen, Da wurde ja nicht lang gefackelt bis zum Torabschluss und das ist schon auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung,
0: die man die man da sehen kann. Und mir kam dieser Torabschluss auch jetzt in der ganzen Nachbetrachtung und so relativ also zu kurz. Also ich habe sowas selten gesehen, das war so eine Mischung aus einem Lupfer und einem Schlenzer. Also ich habe es online glaube ich als geschlenzten Lupfer bezeichnet. Also es war es war kein Schlenzer, aber er hat ihn irgendwie so, so halb quasi schon so gelupft, oder? Oder habe ich das falsch gesehen in den ja, Nachbetrachtung. keine
1: ganz klare Aktion, aber ich meine so wie er es gemacht hat, da ist mir das auch relativ egal. Er hat den ja sehr gut platziert, gut am Torwart vorbei und dann wahrscheinlich ihm selber auch egal gewesen sein, wie er den jetzt genau
0: geschossen hat. Ja, ich glaube, dass es das sogar so gewollt war. Und wenn wir dann jetzt, dürfen wir noch nicht springen, weil es noch dazwischen, äh, dazwischen was passiert, aber ich habe es dann vergessen zu fragen nach dem Spiel, weil es ist immer sehr kalt auch auf der Tribüne oben, wenn man da so lange sitzt. Aber ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass er den Fuß von Bell beim 2.0 dann angeschossen hat. Also ob das sogar ein bisschen bewusst war, Oder glaubst du nicht? Schwierig,
1: beim 2 zu 0 weiß ich nicht, also das fand ich eher, das war natürlich sehr, sehr unglücklich vom Mainzer, aber da war es auch, da war die Gefahr eigentlich nicht derart groß, das
0: war schon sehr glücklich, dass da. Ja, der Strafraum war sehr rot in dem Moment, ja das ist glaube ja, ich nur Branimir Miragota mitgelaufen. Ja genau, da, waren,
1: da war Jamie Leveling war glaube ich etwas versetzt, aber der hatte mit dieser Hereingabe eigentlich nichts zu tun und bis zu Brandy Miragota waren da glaube ich drei Mainzer davor, also das war schon maximal unglücklich geklärt die Aktion. Aber gehört auch dazu, dass solche Dinger mal auf der Gegenseite reingehen ja, das und vielleicht ist... auch nicht im eigenen Tor, wie dann bei, was man bei Yitri Willems auch gesehen hat.
0: Genau, das war nämlich in der ersten Halbzeit, da hat sich wahrscheinlich jeder Kleeblatt-Fan gedacht, der wäre in der Hinrunde rein. Ich habe es mir auch als Reporter auf der Tribüne gedacht, wie der Ball dann in die Mitte kommt und er will ihn klären. Also es ist ja irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er es so schießen wollte, es ist eben ein bisschen über den Fuß auch gerutscht. Und der hämmert ihn, das war im leeren Rundhof so laut, wie der Ball da an die Latte gescheppert ist. Und also in der Hinrunde wäre der wirklich perfekt in den Winkel gegangen. Wahrscheinlich so wie der Kopfball von Simon Asta in Freiburg. Ja. Aber da, das ist halt dann das Glück. Also das hat Stefan Neidler ja nachher auch gesagt. Man hat halt diese Phase ab der 25. bis zur, ja, fast bis zur Halbzeit eigentlich überstanden mit etwas Glück natürlich auch. Und halt auch mit einem guten Tor. Das, das gehört natürlich auch dazu, dass Sascha Brücher da einmal sehr stark gehalten hat, als Jonathan Burkhardt auf ihn alleine zugelaufen ist. Wobei ich mich immer noch frage, warum er das so weit vom Tor stand.
1: Ja, das war das war eigentlich, also aus Toranalystensicht war es wahrscheinlich nicht perfekt gemacht, aber war natürlich gut, dass er noch rankommt und weiß nicht, vielleicht muss Burkhardt da schon irgendwie versuchen, einen hohen Ball zu spielen. Ähnlich wie das dann im Pokal gegen die Mainzer geschehen ist, mit dem von Pantovic. angeboten wurde. Genau. Ja, genau. Pantovic, der auch, keine Ahnung, was der in der ersten Liga macht, aber so gut hat er der zweiten Liga nie gespielt.
0: Das ist ein bisschen was der Tillmann-Phänomen.
1: Ja, aber auf auf Steroiden. Also der macht mhm. nur wunderschöne oder sehr, sehr schöne und sehr weite Tore. Der ein bisschen Distanz, Distanzschütze ist der geworden.
0: Ja, der hat quasi ja, zweimal von der Mittellinie getroffen, ne, Pantovic. Ja, genau, das, ja. Ja, zur,
1: zur Vollständigkeit. Ja, aber Johnny Burkhardt hätte schon durchaus auch an dem Spiel
0: ein Tor machen
1: dürfen, denke ich.
0: Ja, also dann später nochmal war eine Kombination, es war auffällig, dass die Mainzer sehr oft über die rechte Vierte gespielt haben, also nicht über die Seite von Willems, sondern eben über die von Mayhöfer und dann auch äh, Seguin davor, da sind sie auch einige Male durchgekommen, ne? also da war dann Aaron, heißt er ja, der Mainzer Außenbahnspieler. Das war dann die Hereingabe auf Burkhardt kurz vor der Pause, wie Burkhardt am 5-Meter-Raum dann plötzlich blank stand und wahrscheinlich mit mehr Selbstbewusstsein und wenn man als Mainz nicht die letzten Auswärtsspiele fast alle verloren hat, dann macht er ihn wahrscheinlich auch rein. Und dann habe ich mir zur Pause auch gedacht, wenn diese beiden Bälle eben reingehen oder vielleicht sogar noch der Freischuss von Stach, der in die Latte klatscht, dann steht es eben zur Pause 1 zu 2 oder 1 zu 3 und alle denken sich, ja, Skrippen hat wieder gut mitgespielt, aber Sikker wieder zurück. Also es hätte auch so laufen können, ne?
1: Ja, aber das gehört auch dazu, dass man solche Phasen mal übersteht und vielleicht auch mal mit etwas Glück. Im Endeffekt hatte man auch vielleicht das Glück, das Tüchtigen, weil direkt nach der Halbzeit kam man ja auch wieder sehr gut raus. Also normalerweise wird, müsste man ja sagen, sowas gibt meins im Push. Die haben 20 Minuten wirklich sehr, sehr gut gespielt und die hatten auch eine recht hohe Chancenfrequenz. Also das war mir dann auch teilweise etwas zu viel, dass die zu schnell auch wieder vors Tor kamen, dass die eigenen Bälle zu schnell weg waren. Aber man kam dann sehr gut aus der Pause, hat gleich wieder Druck gemacht, musste natürlich vielleicht auch früher dann schon ein Tor erzielen und dann auch nach, ähm, nach dem Eigentor vielleicht noch eins nachlegen, aber, also, ich weiß nicht, so, so gut war meins dann nicht und das war dann schon durchaus verdient, der Spielverlauf.
0: In unserer Facebook-Gruppe zum vierten Flachpass hatte jemand kommentiert, dass in meinem Text, den ich am Sonntagnachmittag geschrieben habe, quasi am Tag nach dem Spiel, dass da zu wenig drin vorkäme, dass die Mainzer so schlecht waren, aber ich fand auch, also ich, mir ist es zu leicht zu sagen, die Gegner sind immer schlecht, wenn die Spielvereinigung gut ja. ist, weil die Spielvereinigung es einfach defensiv sehr gut macht. Also wie gesagt, ich habe dann in dem Text auch das Beispiel, also in der, in der Antwort auf Facebook, das Beispiel Dortmund genannt. Dortmund kann auch sehr gut Fußball spielen, das hat man gegen Freiburg gesehen, aber es hat da gegen das Kielplatz sich sehr schwer getan und es ist ja auch ein Zeichen, dass ich offenbar jeder Bundes ist bislang schwer tut gegen das Krippler mit dieser sehr kompakten äh, ja, defensive oder sehr kompakten Mannschaft insgesamt. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn das Krippler gegen die Bayern spielt. Wir <lacht> stürmen wahrscheinlich trotzdem mit acht Mann einfach auf die Verteidigung zu und dann wird es sehr schwer. Aber bislang, also es ist ja nicht so, dass Mainz jetzt ein grottenschlechtes Spiel gemacht hat. Sie waren halt nicht gut, aber die können das Spiel ja trotzdem gewinnen damit. Genauso wie ja auch äh, andere Vereine in Fürth hätten gewinnen können. Also Stuttgart hätte auch gewinnen können, die waren auch schlecht, aber sie hätten trotzdem gewinnen können, weil halt in der Bundesliga so kleine Momente entscheiden. Und diesmal hatte das Kripp halt eben die Momente auf seiner Seite. Wie du schon sagtest, äh, 2-0 ist ja dann gefallen, wieder vorbereitet von Paul Seguin. Da wurde ich ja auch schon angefeindet, weil ich äh, immer wieder ihn trotzdem trotz seiner durchwachsenen Leistungen, in Anführungszeichen, gelobt habe. Aber auch Stefan Neidl hat ja gesagt, dass er für die Mannschaft so wichtig ist und ich finde, jetzt mittlerweile zeigt er halt, warum er auch als sehr guter Zweitligaspieler galt und dass er das offenbar auch in der Bundesliga kann, mit etwas mehr, ich weiß nicht, Fitness, Physis ist. es. ist also er ist nicht viel schneller geworden, aber er ist irgendwie trotzdem auf dem Niveau besser angekommen. Hat ja dann äh, ein Tor vorbereitet in Bielefeld, hat jetzt eins vorbereitet gegen Mainz und ein, quasi wenn es das wie im Eishockey gäbe, den Pre-Assist, dann hätte er den vor dem 2:0 ja auch noch bekommen. Das heißt, er hat quasi drei Scorer-Punkte -Score in zwei Spielen. Das ist natürlich für einen Achter dann auch gut.
1: Ja, das ist gut. Hat natürlich davor auch gar keinen gehabt. Also das gehört natürlich dann, oder ich glaube gar keinen, das müsste. 2022 sein erster Score gewesen sein? Ja, Zusammen. müsste es
0: gewesen sein, ja. Ja,
1: also das gehört natürlich auch zur Geschichte dazu, gehört aber auch zur Entwicklung der ganzen Mannschaft und ich denke auch, dass ähm, Paul Seguin sehr von der Stabilität des gesamten Mittelfelds und der gesamten Abwehr profitiert, dass er, dass man endlich mal die gleichen Gesichter um sich rum hat, dass die mehr oder weniger durchspielen so, dass auch hinten in der Abwehr beide Spieler eigentlich fast alle Spiele jetzt sehr, sehr stabil standen und das ist natürlich für ihn dann auch gut, wenn er dann mal mal andribbeln kann, zwei, drei Schritte gehen und mal den Direktpass, mal Doppelpass spielen. Das hat man auch gegen Mainz wieder gesehen, dass durchaus der vierte Flachpass wieder aufgelebt ist. Also da waren einige Szenen dabei, die wirklich, wirklich wunderschön gespielt wurden mit Flachpässen, mit schnellen Pässen, teilweise mit, mit einem Kontaktfußball und da profitiert er auch davon. Ich bin auch jemand, der sehr gern und sehr, was heißt sehr gern, aber schon häufiger kritisiert hat in diesem Jahr, weil er im Jahr 2021 der Bundesliga-Saison, weil er da meiner Meinung nach nicht gezeigt hat, was er auch selber in sich selbst sieht und was er ja vielleicht auch meint, es ist jetzt vielleicht etwas weiter weg, wenn er den Vertrag nicht verlängert, wo er sich dann selber sieht, aber wenn er so weitermacht, wie er das in diesem Kalenderjahr bisher macht, dann darf er auch gerne Ansprüche haben, die übers Kleber hinausgehen.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein schwieriges Thema, also <lacht> Rashida Susi will natürlich da nicht so viel Einblicke geben, aber es, es wirkt ja schon so, dass Paul ist sehr, sehr zögert noch, aber es ist natürlich auch äh, sehr nachvollziehbar von ihm und von seinem Berater, dass man jetzt gerade sich nicht festlegt und einen Vertrag in Fürth unterschreibt auf drei oder vier Jahre, weil wahrscheinlich, wenn, dann würde er entweder langfristig verlängern, so wie es Marco Maio auch getan hat, nicht nur für ein oder zwei Jahre, weil er ist jetzt dann auch, er wird, glaube ich, 27 nächstes er Jahr, genau. 26 äh, 20, Genau, er wird ja. 27, ja, nächstes Jahr, sage ich, ist er schon 22. Hi äh, Er wird <lacht> auf jeden Fall 27, das heißt, er wird jetzt ja auch keine fünf Verträge mehr bei verschiedenen Vereinen unterschreiben.
1: Es ist auch sein gutes Recht, dass er da vielleicht zögert oder nochmal einen
0: Schritt geht, zumindest monetär. Klar. Also Er wird den Fürth jetzt, er verdient nicht schlecht, aber man kann wahrscheinlich an anderen Standorten trotzdem auch, selbst wenn er in der zweiten Liga bliebe, ja. auch nochmal einiges mehr an Geld verdienen. Aber jetzt nochmal ganz kurz, du hast schon den vierten Flachpass angesprochen, da müssen wir nochmal eine Szene kurz besprechen. Ich fand, das war die bezeichnendste Szene vom Vierter Flachpass in diesem Spiel. Es war kurz vor Schluss im Mittelfeld, glaube ich, über vier fünf Stationen mit sehr also wirklich das hatte ich, ich habe im Online Spielbericht auch geschrieben auf nordbayern.de ein Hauch von Tuck, äh, Tiki Taka im, im Rundhof, weil das wurde zu so schnell gespielt und dann ist der ja Harvard Nielsen aufs Tor gelaufen und ja. also dieser Abschluss von Harvard Nielsen das fand ich war bezeichnend für sein also so wie Stefan Leitl ihn momentan eben öfter mal kritisiert weil der Harvard Nielsen mit Selbstvertrauen und fit aus der zweiten Liga hätte den halt einfach ins lange Eck geschoben oder hätte ihn, oder abgespielt aber dieser Abschluss der war ja so kläglich und da muss man eben leider sagen, dass Dudziak halt in diesem Spiel dann mehr Werbung gemacht hat für sich. Ne, Klar hat ja. er auch um einiges mehr Spielzeit. Aber ich
1: komme auf jeden Fall nicht, um da zurück in die erste Mannschaft, in die erste Elf zu
0: rücken. Hat er dann schon gesehen. war ja,
1: sehr, sehr schlechter ja. Abschluss, also muss man auch so sagen.
0: Aber davor diese Kombination, das ging so schnell. Auch Max, ich glaube es war Christiansen, Seguin, ich habe es immer alle im Kopf, aber es war quasi aus dem Mittelfeld heraus, dann dieser Pass in die Tiefe. Und das war auch auffällig, das ist etwas, was Kleber auch öfter mal trainiert hat in den letzten Tagen, also man hat oft gesehen, dass sie dieses Steil tief, also aus dem Fußballlehrbuch quasi sehr oft trainiert haben, aber das war ja quasi nicht ganz so, aber trotzdem war halt ein Pass nach vorne, kurz nach hinten und dann wieder in die Tiefe und Nielsen ist gestartet, also man sieht schon auch mittlerweile, was so im Training trainiert wird, Stefan Neidl ist ja immer noch kein Trainer, der jedes Training Standards trainiert, sondern er ist ja ein großer Freund des Offensivfußballs, hat ja auch zu mir gesagt in diesem Gespräch über die taktische Herangehensweise, dass ihm das dann schon besser gefallen hat, wie das Kleber in der zweiten Hälfte in Bielefeld gespielt hat, halt sehr dominant, nur das geht halt nicht gegen jeden Gegner, aber offenbar ging es ja sogar gegen Mainz teilweise und Mainz ist jetzt auch nicht irgendein Bundesligist, sondern die haben ja letztes Jahr eine Rückrunde auf Oberpokalniveau gespielt, noch eine starke Hinrunde, also ist, ich glaube, das Kleber ist mit, mit Verspätung auf jeden Fall angekommen in der Bundesliga jetzt. Auf jeden Fall, ja.
1: Und wenn du gerade noch beim Thema Standardtätig warst, möchte ich auch noch anmerken, die waren, die dieses, die waren am Samstag auch äh, stark verbessert meiner Meinung nach. Also es gab einen Eckball, der gut verlängert wurde von Paul Seguin, also die klassische Variante, die man jetzt schon öfter gesehen hat mit Timothy Tillman, der den kurzen, äh den kurzen Beispielt, der dann von Seguin verlängert wurde, der dann ähm, gefährlicher kam. Dann gab es den Freistoß von Jetro Williams, der direkt aufs Tor kam, der war auch nicht verkehrt, also zumindest um auch mal wieder eine Duftbarke zu setzen. Und dann noch den Freistoß aus dem linken Halbfeld, wo, glaube ich, Griesbeck vorne drin nicht drankommt, genau. aber ja. der auch wieder Gefahr ausgestrahlt hat. Das ist ja auch wichtig, dass die Gegner nicht Phasen haben, um um mal abzuschalten, so dass man da immer immer konstant Druck aufbaut, dass die Gegner auch im Kopf vielleicht ein bisschen müde werden, dass man da aus allen Gefahren oder aus allen Situationen ähm, Gefahr rausziehen kann, dass die Gegner da immer wirklich äh,
0: brandheiß sein müssen. Ja, also war auch auffällig, dass jetzt in den letzten Wochen eigentlich öfter mal oder fast immer Timothy Tillmann die Ecken geschossen hat, also zeitweise hat er auch Dudziak mal geschossen und, und es gab immer andere, also ein, zwei hat ja auch Jedro Williams jetzt geschossen, aber es war dann doch Tillmann jetzt immer öfter und einmal, das hat man dann dank des äh, ruhigen Stadions schon auch gemerkt und gehört, das hat einmal sogar Brandy Merigota irgendwie nach außen gerufen, äh, sehr gut Timmy, sehr gut, also er hat ihn gerade nach einer guten Ecke auch mal gelobt, das, glaube ich, bedeutet dann auch einiges, wenn der Kapitän explizit einen Spieler auf dem Platz lobt. Das ist halt auch mal schön zu sehen, weil er oftmals, Gotha wirkt ja immer so als zurückhaltender Kapitän, aber er führt halt eben auch mit solchen Dingen, die kriegt man normalerweise nicht so wirklich mit. Aber dass Tillmann die Technik hat, um gute Ecken zu schießen, das ist auch allen bewusst gewesen wahrscheinlich. Und jetzt, jetzt kommen sie eben und ich glaube, das Wichtige ist halt jetzt auch da, dann nochmal ein Tor zu schießen damit. Das hat ja, ja schon einmal funktioniert gegen Frankfurt, da ist es ja quasi das Tor genauso gefallen. Und gegen Frankfurt war ja auch das Spiel, wo eben diese Verlängerung dann nach hinten, ich weiß nicht, ob war, wahrscheinlich dann schon vom Laufweg, wo Herr Gotha in der, in der ersten Halbzeit ja auch vorbei, quasi ganz äh, knapp am Ball vorbeigerauscht ist. Also es ist schon auffällig, dass man halt eben diese Größennachteile Nachteile bei Standards versucht auszugleichen, indem man eben, wie auch schon jetzt öfter mal thematisiert, eben auf den kurzen Pfosten das Spiel dann versucht zu verlängern. Und mich finde es überraschend, dass das so oft funktioniert, weil es ist ja, wenn uns das schon auffällt, dann muss es ja irgendwie hochbezahlten Analysten von Bundesligisten eigentlich ja auch auffallen.
1: Ja. Es ja, sollte man eigentlich wissen, dass wenn dann Paul Seguin langsam startet, da auf den kurzen Pfosten zu laufen, dass da mal ein relativ groß gewachsen dass man vielleicht auch einen großgewachsenen Verteidiger auf ihn abstellt, wobei Paul Seguin eigentlich auch einer der Größeren ist, wenn er auch gleich keinen guten Offensivkopfball hat. Also da müsste er eigentlich schon immer ein recht großer Verteidiger zugeordnet sein, aber das funktioniert relativ oft, auch wenn die Bälle natürlich nicht jedes Mal gut kommen. Das ist, wenn man diesen nicht ganz so hohen Ball spielt, dann der kommt auch gerne mal auf Brusthöhe, aber das darf auch so sein, das ist auch bei anderen Vereinen so, dass da nicht jede Ecke super perfekt kommt, aber da diese dynamischen Aktionen dann damit zu kreieren, das ist schon sehr, sehr sinnig, gerade wenn man bedenkt, dass Harvard Nielsen auch nicht auf dem Platz war, der eigentlich dann den einzigen guten Offensivkopfball dann noch spielt, da braucht man nicht irgendwie schauen, dass du den Ball hoch in die Mitte reinspielst, weil da hat man dann, muss man auch so ehrlich sein, sehr, sehr geringe Erfolgschancen.
0: Ja, und äh ein anderer Offensiv-Kopfballspieler ist ja mittlerweile in Glasgow, hat er auch getroffen im, glaube ich, das war Pokal, schottischer pokal Cedric Itten und dann wird es irgendwann langsam natürlich eng. Also ja, da wird irgendwann, ja. In, beim Pokalspiel in Babelsberg ist mir das sehr aufgefallen, da war es Justin Hogman, der sehr oft zum Kopfball gegangen ist, Da wird wahrscheinlich auch nicht mehr oft zum Kopfball gehen in Fürth, was man so alles hört. Wahrscheinlich, wenn dieser Podcast äh, online geht, ist er wahrscheinlich schon irgendwo anders. Im Zweifel bei Herakles Almelo, wie man hört, bei seinem quasi ersten Verein in den Niederlanden. Das ist natürlich, das müssen wir ganz kurz dann nochmal, vielleicht danach besprechen, auch noch so ein Thema, wie viele Spieler jetzt in der Winterpause eigentlich dann gegangen sind beim Kleeblatt. Aber ich, ich würde gerne noch über ein paar andere Spieler mit dir reden. Hast du jemanden, den du gesondert hervorheben möchtest in dem Spiel noch, außer den jetzt bereits genannten? Ich hätte noch einen, ein, zwei.
1: Hm. Also vielleicht etwas unkonventionell, aber mir ist aufgefallen beim Blick auf die Statistik und ich weiß natürlich auch nicht, ob die so stimmt, aber das Branimir Gotha, der natürlich vielleicht nicht die aller, das allerglücklichste Spiel hat, weil er natürlich nicht immer die beste Entscheidung getroffen hat, aber der hatte, glaube ich, 25 Zweikämpfe, was wirklich enorm viel ist und der hat sich auch bis zum Ende wirklich sehr stark aufgerieben, auch für seine Verhältnisse eine gute, hohe Laufleistung gehabt und muss ich auch sagen, also weil ihn auch immer gerne Leute kritisieren, aber er geht einfach voran. Auch wenn natürlich vieles nicht klappt und er noch auch von sich dann immer mehr fordert und sich deswegen auch öfters die Bälle dann selber auch nimmt. Also für mich ist er schon ein guter Leader und der ist mir dann in dem sind auch noch aufgefallen. Und sonst wen wir noch nicht hatten. Na gut. Marco
0: Meierhöfer war eigentlich auch also man Echt kann natürlich jetzt in diesem Spiel, das ist unfair, man kann fast jeden nennen. Ja, weil das ist ja, war
1: eigentlich keiner, also war keiner schlecht. Das ist ja auch gut.
0: Ja, also Mayhöfer hat, hat so natürlich oft. in der ersten Hälfte ein bisschen Probleme auf seiner Seite, aber ich glaube, das ist normal, dass man als Rechtsverteidiger gegen einen Verein, der eben wirklich einen Fokus hat, da über die Außen zu spielen, das war ja schon auffällig bei Mainz, dass man halt irgendwann mal, also dass die auch Chancen kreieren. Also das ist halt, also er ist halt jetzt kein Weltklasse Rechtsau Rechtsverteidiger. Und da gehört natürlich auch die ganze Mannschaft immer dazu. Aber ich fand, insgesamt war das trotzdem eine sehr gute Leistung. Wir haben ja auch während des Spiels gestern kurz mal geschrieben, ich fand, der hat zu so viele Bälle abgefangen im Aufbau schon. Und angeblich waren es nur drei Leute, Statistik. Ich hatte da sehr viel mehr im Kopf. Ich weiß nicht, ob die Statistik sich nochmal geändert hat. Aber...
1: Müssten noch drei, müssten drei geblieben ja. sein.
0: Und Brandy war fand ich auch auffällig, also laut den offiziellen Bundesliga-Statistiken, die ja angeblich etwas mit Vorsicht zu genießen sind, wie Florian Zenger immer gerne sagt, aber da war Brandymere Guter der beste Zweikämpfer beim Kleeblatt also klar, er hat auch sehr viele geführt, deswegen konnte er auch viele gewinnen, aber ich fand, dass das schon auffällig war, wie oft er sich auch in diese Zweikämpfe reingeworfen hat, also es das war bei mehreren Spielern aber auch so was. Also das war auch bei Jeremy Dudziak, fand ich, sehr auffällig, wie der sich in die Zweikämpfe reingekämpft hat. Und es war ja genau das, was Stefan Deitel auch gefordert hatte, dass man eben die Zweikämpfe annimmt und sie intensiv führt und im Zweifel auch so viele wie möglich gewinnt, weil man eben dadurch die Mainzer dann auch stressen kann, weil der ja auch doch eigentlich von dieser physischen Wucht und so, mal das im Hinspiel gesehen, viele Mannschaften überlegen sind, aber in dem Spiel hat das Kleber das irgendwie sehr gut aufgelöst, diese Mainzer Stärke. Ich habe gerade noch mal geguckt. brandy ist Also
1: bester Zweikämpfer kann ich mir kaum vorstellen. Er hat die, er hat die meisten Zweikämpfe geführt. Nee, die meisten, geführt. Ja.
0: 48 Prozent hat er Zweikampfquote. Der beste Zweikämpfer, ja. das wäre ein anderer, den ich das, noch mal erwähnen das, wollen würde. Also ja?
1: Timothy Tillman hat auch viele geführt und dafür auch relativ viele gewonnen. Für die Anzahl.
0: Also und Sonst... Gut, ja, Riesbeck hat, hat 100%, genau, hat, ja. ja, aber das, das war ja dann also auch, es sind ja beide Innenverteidiger, die müssen gar nicht so viele Zweikämpfe führen. Ja. Auch Nick war hat ja einfach alle Bälle, die kamen, abgefangen. Also, das war <lacht> entweder abgefangen oder halt irgendwie geklärt oder so, aber, also diese Innenverteidigung. Das ist schon sehr, sehr gut und ich finde es fast ein bisschen schade, dass Raschida Susi jetzt schon gesagt hat, Griesbeck soll perspektivisch dann natürlich wieder im Mittelfeld spielen. Ich finde, der macht das so gut als Innenverteidiger, dass man sich das fast nicht leisten kann, ihn da ja. rauszunehmen. Noch muss dazu, weil das Mittelfeld so funktioniert. Wen er verdrängt, also ja. da muss ja vorne dann einer weg. Genau, und das wäre der letzte, den ich gerne noch erwähnt hätte, ist Max Christiansen, weil ich finde, dass zur so Sechster immer zu kurz kommen in der Betrachtung. Das war ja schon bei Andreas Hofmann zum Beispiel so, der diesen so wichtigen Staubsauger immer gespielt hat. Er war irgendwie, also er war nie im Mittelpunkt, aber er hat da einfach allen immer den Rücken freigehalten, die gespielt haben. Und jetzt ist auch bei Christiansen so, und ich, wir haben ja auch hier schon mal öfter erwähnt, dass wir halt große Fans von Anton Stach waren, aber ich finde, dass dieses. Das direkte Duell der beiden Sechser-Stach gegen äh, Christiansen, das hat Christiansen aber mit Abstand gewonnen. Also wie präsent er war, wie viel hat er einmal einen krassen Fehler gemacht, aber ansonsten war das äh, wieder mal ein sehr gutes Spiel von ihm. Er ist natürlich äh, <lacht> wieder am meisten gelaufen, äh, wie in jedem Spiel. Also Das ist auch krass, wie er das halt körperlich auf einmal wegsteckt, jede Woche so viel Kilometer abzureißen. Aber ich finde auch, dass der Fußballer mittlerweile verbessert ist. Das hat man bei dieser einen Situation, bei diesem Hauch von äh, Tiki Taka gesehen. Aber auch insgesamt, er traut sich mehr zu, er ist sicherer, er wird mit jedem Spiel besser. Und das war abermals ein sehr gutes Spiel und ich finde, also dieses, dieses Dreier im Mittelfeld, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, aber es ist, es ist defensiv wie offensiv mittlerweile richtig gut. Ne?
1: Ja, also das ist auf
0: jeden Fall, daran wird man zu 100 Prozent festhalten. Das hat der Stefan Neidl auch schon gesagt, also das ist jetzt kein Hot Take. <lacht> also ich habe es gerade nochmal aufmerksam, also du hast recht, der Tillmann hat 10 von 15 Zweikämpfen gewonnen. Das ja, ist schon genau. Krass. Das ist, also finde ich, auch bezeichnend, dass eben diese Schönspieler, sorry, gleich, dass ich sie in Anführungszeichen Schönspieler, wenn man sie böse bezeichnen würde, also Menschen, die halt eher den Fußball lieben, ihn zu spielen, auch wie Dudziak und Tillmann, eben sich in diese Zweikämpfe auch so jedes Mal reinhauen und sie aber auch sehr oft gewinnen. Da habe ich Jeremy Dudziak auch angesprochen danach drauf, weil der ist ja auch wahrscheinlich jetzt keiner, dem das total Spaß macht, das zu machen, glaube ich jetzt zumindest nicht. Also, da ist Griesberg jemand, der, der eher wahrscheinlich abfährt, drauf, den Gegner abzugrätschen und harte Duelle zu führen, und hat er eben. Also hast ja gesagt, es gehört eben zum Spiel dazu, dass die, die spielen wollen, auch defensiv alles geben und in den Zweikämpfen präsent sein müssen. Und das aus dem aus dem Mund von einem ballverliebten Zehner, finde ich schon krass, dass Stefan Neidl das quasi auch so in die Köpfe reinbekommen hat. Ne? Ja, bei gerade bei Tillman muss
1: man aber auch betonen, dass er ja gekommen ist vor, ich weiß gar nicht, kam er in... Ne, Januar, 20, Januar 20, 20, glaube ich, ja. Ja, also vor zwei Jahren. Da war ja das große Zitat, oder woran man ihn auch länger dann gemessen hat, dass er gerne im Profifußball, im Herrenbereich ankommen möchte. Und er hat ja auch durchaus seine Schwierigkeiten gehabt, gerade weil er auch körperlich dann in der zweiten Liga oftmals unterlegen war, aber das hat er mittlerweile komplett wettgemacht und allein auch, also die schiere Anzahl 15 kämpfe
0: und davon noch 10 zu gewinnen, das ist schon, das ist schon echt eine Hausnummer. Vor muss er auch. Wir sagen, dass die Mainzer ja auch physisch stark sind. Also, ist ja nicht so, dass sie jetzt quasi gegen eine, gegen die Bayern gespielt haben, Corona geplagt, wo 16-Jährige mitgespielt haben, wo er jetzt einfach seinen Körper reinstellt, sondern das sind ja auch, äh, richtige Kanten teilweise. Also, so die Abwehr, die AKT und so, das sind schon wirklich gute Spieler, auch physisch, auch wenn sie jetzt in dem Spiel gegen Sklippert rein spielerisch nicht so stark waren. Aber da finde ich, kann man auch einen Hut vor Timothy Tillmann ziehen. Und insgesamt zeigt es ja, dass sie diese ganzen Spieler offenbar, also dass Stefan Leitl es schafft, diese ganzen Spieler halt so weiterzuentwickeln, dass sie eben alle offenbar dieses Spiel annehmen können, aber jetzt mittlerweile auch nicht mehr die Offensive darunter leidet, also da kann man nur noch mal sagen, äh, gut, dass man Stefan Leitl festgehalten hat, weil ich glaube nicht, dass das mit dem anderen Trainer so viel besser geworden wäre. Das sowieso, ja. Denn, da würde ich jetzt auch gerne, also wir haben, können natürlich noch über dieses Gegentor sprechen in der Nachspielzeit von Onisivo, aber ja. ich, ich glaube... War der Klassiker äh, zum Ende dann. Am ja, am meisten. Noch mal eingefangen, das, das ja. tut
1: halt auch irgendwie weh, weil so man das ganze Spiel oder bis auf vielleicht diese schwachen 20 Minuten sehr gut verteidigt und dann fehlt ein bisschen die Spannung, da stiehlt er sich am zweiten Pfosten so weg, das hat man ja auch schon öfter gehabt, beziehungsweise ist vielleicht auch ein bisschen ähnlich zum Gegentor mit Castro, das dann auf äh, etwas bei beifernere Spieler dann auch zum Schluss nicht ganz gut geachtet wird und ich glaube auch Maxi Bauer hatte ihn zuerst, also zu Beginn der Situation müsste er bei Unisivo gewesen sein, der rückt dann aber weiter in Fünfer zum nächsten Stürmer und da war dann aber keiner mehr hinten bei Unisivo und das ist dann irgendwas, das ist dann vielleicht der nächste Schritt, dass
0: man nicht immer noch ein Gegentor in der letzten Viertelstunde kassieren muss. Ja, das, also diesmal ging es ja gut aus, aber jetzt stellt dir mal vor, das wäre einfach das 1 zu 1 in der 93. gewesen, nach so einem Spiel, also deswegen, also jetzt kann man sagen, klar, es ist egal, es ist, also beim Klipper ist es ja egal, ob man jetzt 49 oder 50 oder 53 Gegentore hat, über nochmal Hot Take, über diese Tordifferenz wird man den Klassen halt nicht schaffen wahrscheinlich. Das schwierig, ja. ja. Aber ich finde schon, das ist auffällig, also es gibt ja auch statistisch, ich Will ich will nicht jetzt so viel bezahlen um mich werfen, aber dass das Klippert am Ende schon oftmals ein bisschen abbaut und dass auch man sich immer wieder Tore einfängt da in der Schlussphase oder allgemein so in den letzten 15, 20 Minuten. Und das ist nochmal ein Themenpunkt, den ich gerne, gerne aufmachen würde. Stefan Deidl hat jetzt nochmal diese, also gefühlt macht das ja jede Woche, aber jetzt auch nochmal angesprochen, dass die Füße der Mannschaft so viel besser sei, dass man körperlich besser drauf sei als zu Beginn der Saison, als quasi im Herbst und so weiter. Aber Offenbar ist man das ja nicht über 90 Minuten noch, oder?
1: Anscheinend noch nicht. Also es wird ja wird ja immer besser, gerade weil man auch jetzt in letzter Zeit nicht so viele Gegentore kassiert hat. Aber das ist auch was, was mich sehr, sehr überrascht hat. Und das hat er ja auch, wenn ich mich nicht irre, ganz am Ende, im Dezember vielleicht zum ersten Mal angebracht. Und seitdem aber... Vielleicht in vier von fünf Pressekonferenzen oder so. Also er legte auch sehr viel, anscheinend viel Wert darauf, das nach außen zu kommunizieren, dass der physische Zustand der Mannschaft zu Beginn oder bis in weiter Teil der Hinrunde nicht so gut war. Aber da muss man sich dann vielleicht auch fragen, also wie kann das sein, dass das so lang dauert, dass man die, Körp äh, die Spieler auf derart gutes körperliches Niveau bringt? Ich meine so Anpassungsschwierigkeiten in der Bundesliga, ja, dass du vielleicht zwei, dreimal härter weggecheckt wirst oder... Nicht jeden Freischuss bekommst, aber das sind dann vielleicht auch eher erstmal Anpassungen im Kopf. Aber dass man da im Sommer anscheinend vielleicht zu wenig gearbeitet hat, ist natürlich schwierig, das von außen zu beurteilen. Das ist schon auch vielleicht etwas erschreckend dann.
0: Mich überrascht das auch immer wieder. Also andererseits kann man zurückgehen ins Trainingslager. Ich habe die Anekdote damals erzählt, als das Gespräch mit Paul Seguin anstand im Teamhotel in Neukirchen am Groß Venediger oder was, ich glaube in Bramberg war das Hotel, der Trainingsplatz war in Neukirchen, schon so lange her und dann kam Paul Seguin irgendwie 10-15 Minuten nach dem vereinbarten Termin und ist dann mit einer Gruppe von anderen Spielern irgendwie aus einer Hütte rausgelaufen. Und dann habe ich ihn gefragt, was das jetzt gerade war, ob sie irgendwie gerade gemeinsam gezockt haben noch in der Mittagspause. Und hat er gesagt, nee, nee, es war nur Sitzung vom Mannschaftsrat, weil sie haben festgestellt, dass die Neuzugänge offenbar physisch noch nicht oder allgemein körperlich und vom, von der Intensität noch nicht so weit sind wie der Rest der Mannschaft. Und da muss ich jetzt mal wieder dran denken. Also man sieht jetzt ja auch, wie viele Neuzugänge entweder wieder gegangen sind oder wie viele überhaupt mitspielen in der Startelf. Da finde ich es dann schon irgendwie, da hat es so, ein, so einen Nachgeschmack, ein Geschmäckle, ne? wenn man ja, zurückdenkt, dass das schon im Sommer offenbar erkannt wurde und ich finde auch, dass sie sehr hart gearbeitet haben im Trainingslager, also da waren schon sehr viele Lauf- und Sprinteinheiten, deswegen, ich muss mit Stefan Leitl noch nochmal in Ruhe über dieses Thema sprechen, was er damit eigentlich genau meint mit dieser Füße, also klar, sind die Spieler einfach, haben sich besser, sind besser was hier reingekommen, ich finde, Leveling ist auch noch ein bisschen athletischer zum Beispiel als noch vor einigen Monaten. Seguin ist zumindest vielleicht, täuscht es aber, ein bisschen schneller geworden schon. Er war schon teilweise noch sehr langsam in manchen Spielen. Aber was das dann genau heißt und vor allem worin das begründet liegt. Also weil ich, die arbeiten schon immer wieder hart und die sind ja auch, also sie sind ja fit und sind auch im Kopf fit. Aber ähm, was er damit dann meinte, es war auch nicht so, dass sie in jedem Spiel jetzt läuferisch unterlegen waren. Sie sind ja trotzdem genug gelaufen, auch gegen, gegen viele Gegner. Da war es ja dann eher wahrscheinlich irgendwann eine mentale Komponente, wenn man acht, neun, zehn Spiele verliert, oder?
1: Ja, das, das hätte ich auch eher so gemeint, dass er dann vielleicht meint, gut, dass man da vielleicht mit dem ganzen Spielansatz der Bundesliga auch dann etwas überfordert ist, dass das zu lange zu viel Input ist oder vielleicht auch zu viel Druck, der auf einen einprasselt, dass man dann am Ende der Spiele einfach nicht nur körperlich müde wird, sondern auch mental müde, aber er hat das ja schon betont, dass es der körperliche Zustand ist und auch der physische Zustand der Mannschaft, der zu lang anscheinend ungenügend war und das ist schon, also das ist natürlich dann vielleicht eine Erklärung, man kann es dann besser einordnen, warum man so viele Spiele dann auch spät oder warum man so viele Gegentore so oft zu so spät kassiert hat, aber da muss man, dem sollte man schon nochmal nachgehen, also worin das dann genau begründet ist.
0: Ja, vor allem also die meisten Spieler, die jetzt spielen, waren ja eben schon da und die, die kannten auch Stefan Neidels Fitnessansprüche und Anforderungen und dann waren es ja offenbar wirklich die, die neuen Spieler, was man dann, also Zumindest ist es naheliegend. Auch viele, die jetzt wahrscheinlich dann wieder wechseln, Also viele, einige, die wechseln. Und das ist dann irgendwie schon auch, auch seltsam zu sehen. Und gesagt, jetzt ist äh, Ende Januar und die Spieler kamen ja teilweise. Also, der Trainingsauftrag war, glaube ich, am 3. Juli vergangenen Jahres. Und es ist ja wahrscheinlich schon so, dass man so Grundlagen ausdauert. Das dauert natürlich, aber auch Grundlagenausdauer kann man in einem halben Jahr wahrscheinlich sehr gut trainieren. Und also ich, ich versuche es immer irgendwie nachzuvollziehen, vielleicht lagen diese Corona-Infektionen bei einigen Spielern da dran, dass man dann schon einfach mal zwei Wochen aus dem Training auch raus war, dass der Körper vielleicht auch geschwächt war, aber das waren halt vier Spieler plus Sascha Burchert, bei dem jetzt die Grundlagenausdauer nicht so wichtig ist als Torwart. Wahrscheinlich nicht. Und aber beim Rest natürlich klar, also Adrian Fein ist weg, Nils Seufert ist jetzt weg, wobei Nils Seufert fand ich schon einer der fitteren Spieler war, auch bei den Sprints er ganz gut. Sapal war auch immer ein fitter Spieler. Also bei Hochmark fand ich, da war die die fehlende Physis und Fitness ein Problem. Aber das also war bei ihm ja auch äh, also die mentale Sache, dann die Verletzung, dann Corona. Also der, der konnte wahrscheinlich auch nie wirklich so reinkommen. Bei duziak war es eben auch Corona und wahrscheinlich auch äh, aus, quasi aus dem Mentalen wurde irgendwann so ein körperliches Problem, weil er vielleicht auch ein bisschen braucht sich zu motivieren. Kann ich mir jetzt vorstellen bei ihm, wenn man aus so einer schwierigen Phase kommt. Aber also Ansonsten sehe ich jetzt nicht, also dass Griesbeck jetzt schneller geworden wäre oder füße stärker als davor, sehe ich jetzt auch nicht. Oder sie, Siehst also du das bei ihm Be anders?
1: Nee, bei, bei Griesbeck nicht, aber ich meine gut, Max Christiansen kam aus der dritten Liga, für den war das natürlich schon eine Umstellung, auf jeden Fall. Bei ähm, Tillman ist es auch eine Umstellung, weil er körperlich jetzt nicht der Stärkste bis jetzt gewesen ist, also er hat schon zugelegt, aber der wird wahrscheinlich nie Großringkämpfer werden. Dann Maxi Bauer, der hatte auch eine sehr, sehr schwierige Phase mit Anpassungsschwierigkeiten und sieht man ja jetzt auch, dass er von einem defensiven Mittelfeldspieler verdrängt worden ist, der jetzt wirklich auch beim Kleeplatz das erste Mal in seiner Karriere als Innenverteidiger gespielt hat. Und bei Marco Meyerhöfe ist es ja auch so, der kam aus der Regionalliga, der hat natürlich auch sehr, also über die drei Jahre jetzt oder zwei, drei Jahre, ich glaube schon. Ich glaube drei es sein, ja. Hat er schon also viele Schritte machen müssen. Der hat sich in der zweiten Liga natürlich gut und schnell etabliert, aber dann den Schritt in die erste Liga ist dann schon noch mal ein größerer, wenn man dann noch Jethro Willems dazu zählt, bei dem es ja auch bekannt war, dass er einfach noch ein bisschen braucht, bis er die Wettkampfhärte wieder hat, bis er die Ausdauer vielleicht komplett auf den Platz bringen kann. Also da bringt, kommt man dann, kann man schon ein paar Spieler zusammenzählen, so im, im Nachhinein.
0: Du hast ja quasi die Antwort gegeben, dann brauche ich Stefan Leitl gerne mal fragen jetzt. Oder ich frage ihn, ob er den Podcast, hab, er ob er den Podcast gehört hat und dann machen wir es so. Ja, sagt er sagte, doch, hat er bestimmt recht. <lacht> Nein, ich, ich werde dem Thema auf jeden Fall nochmal nachgehen, aber das ist dann vielleicht auch nochmal ein, ein größeres Thema. Ich finde, dass die Spieler insgesamt schon fit sind. Auch Michael Schleinkofer als Athletiktrainer schleift da schon auch, finde ich, viel. Das hat, hat man wirklich sehr in dem Trainingslager sehr explizit gesehen. Daran kann es nicht liegen. Also muss es wirklich, wirklich an, an sehr individuellen Dingen gelegen haben, je nach Spieler, wie du schon gerade richtig sagtest. Also es ist kein gesamtmannschaftliches Problem, das würde ich jetzt nicht so sagen. Genau, dann würde ich jetzt nochmal ganz kurz springen, weil bei diesem Thema Physis und so weiter und defensiver Spiel, was wir jetzt immer wieder schon angesprochen haben, ja eine Frage immer wieder im Raum stand, die auch, ich habe einen Artikel dazu geschrieben hätte das Kleeblatt mehr Punkte, wenn es früher so gespielt hätte wie jetzt. Du hast äh, in unserer Facebook-Gruppe zum Förderflachpass den Artikelpost beantwortet mit Nö, in Klammern nicht unbedingt. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären?
1: Ja, da, da bleibe ich auch bei der Meinung. Also für mich liegt es wirklich immer dran und das hatte ich glaube ich auch beim letzten Mal schon angerissen, dass es einfach die Eingespieltheit ist und auch die Stabilität darüber, dass immer die gleichen Leute spielen, dass man... Abläufe hat, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass man weiß, wie der andere spielt, dass man die Spieler bis auf Griesbeck vielleicht nicht positionsfremd einsetzen muss. Das ist für mich eher das Konstrukt. Also ich glaube auch, dass man mit der anderen Herangehensweise, wenn man dann die Spieler lange beisammen gehabt hat, dass die Spieler sich aufeinander einstellen können. Ich denke, dass man da auch durchaus mehr Punkte gehabt hätte. Also für mich liegt es nicht unbedingt an der Herangehensweise. Natürlich auch vielleicht ein bisschen, dass man da dann mal einen Punkt holt, aber deswegen gewinnt man ja dann auch keine Spiele unbedingt. Also für mich ist es da wirklich wichtiger, dass jetzt die gleiche Viererkette spielt, die gleiche Dreierkette davor, dass da wirklich acht Mann sind. Gut, vielleicht wird der Torwart jetzt ausgetauscht. Beziehungsweise wurde ja einmal ausgetauscht, dann wurde wieder getauscht und jetzt wird vielleicht nochmal getauscht. Also da hat man schon durchaus viele Änderungen, aber dass man da einfach diese diese sieben Mann hat, die das ganze Ding da hinten festigen können und dass man da einfach einen richtig soliden Grundbau hat, auf dem man dann auf dem man sein ganzes Spiel aufbauen kann. Das liegt für mich nicht so viel an der Herangehensweise, sondern eher daran, dass jetzt immer die gleichen Spieler spielen und die alle fit sind.
0: Und man eben auch jetzt mit diesem Tannenbaum, um nochmal zum Anfang zu springen, auch eine Formation gefunden hat, in der man die Spieler alle einsetzen kann. Also Stefan ja. Deitler hat das ja schon mal so ein bisschen angerissen, ich weiß gar nicht, wann war das, in der PK, glaube ich, vor dem Spiel am Freitag, genau, da wurde er ja nochmal auf Jimmy Leveling angesprochen, dass mit dem zum Beispiel am Anfang quasi als Hilfeleistung, dass er sich quasi nicht an, an zu vielen Punkten orientieren muss auf dem Spielfeld, quasi die Auslinie als Hilfeleistung gegeben hat, dass er quasi auf dieser Außenbahn spielen kann. Und jetzt wird er eben mehr in die Mitte gezogen, aber das, der Vorteil ist eben, dass bei Kleber zu viel ruschiert wird vorne, dass er ja trotzdem noch auf dieser Außenbahn immer wieder spielen kann, weil dann eben anderes nachrückt, wie zum Beispiel Benjamin Rigota, der dann in die Mitte reinstößt. Und ich, ich glaube auch, dass das eben gedauert hat, da eine richtige Formation zu finden, um mit dem Personal, das sich offenbar als das Beste rauskristallisiert hat, um auch mit diesem Personal ähm, die bestmögliche Aufstellung zu finden. Das, also Stefan Nettel sagt ganz offen, er hat ja sehr viel probiert. Also müssen wir mal die Formation zählen, mit denen er ja, gespielt ich mein,
1: hat. Gerade, also wenn man noch den Bogen vielleicht noch größer spannen will. Meist in die Saison reingegangen und hatte im Endeffekt, also Martin Raute aus der zweiten Liga mitgenommen. Und dann hat man versucht, im Sommertrainingslager, also hat man auch in den Trainingsspielen gesehen, die Fünferkette zu etablieren. Und was passiert am zweiten Spieltag? Einer der zentralen Innenverteidiger verletzt sich schwer. So, dann hast du schon mal vielleicht die Hälfte der Spiele, die du dann auf Fünferkette versucht hast zu spielen, sind schon mal in dem Sinn wertlos. Und dann fängst du wieder an, okay, was ist jetzt meine Ausweichtaktik, was ich vielleicht dann auswärts spiele. Also das war ja schon vielleicht auch ein bisschen so angelegt, dass man zu Hause gegen die vermeintlich leichteren oder wenn man auch die Heimfenster hat, dass man da versucht, seinen Rautenstiefel zu spielen. Aber das fing ja schon sehr, sehr früh an, dass man da umdenken musste und umbauen musste. Und das
0: kann natürlich keine Sicherheit, das kann keine Stabilität geben. Ja, also wenn man so ein bisschen schaute, da war dann mal ein 442 dabei. In Stuttgart war es eben mit der Dreierkette dann war es mal ein 4-1-4-1, dann war es so ein 4-4-2, aber dann überhaupt nicht in der Rautenformation, sondern sehr flach. Ich glaube, bei der Hertha war das damals. Also Stefan hat da wirklich quasi alles aus dem Taktik-Lehrbuch probiert. Und es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also gegen Bielefeld hat es ja gut funktioniert. Man hätte eben nur mehr Tore schießen müssen. Aber jetzt hat er eben mit dieser Formation, mit der man jetzt spielt, endlich eine gefunden. Und er hat sich jetzt ja auch dann quasi jetzt vier Spiele quasi nicht mehr geändert, ne? Also, oder? Vier, fünf? Ja. Fünf fast schon, ja, einfach gar nicht mehr geändert. Das ist dann ja auch ein Zeichen, dass es offenbar funktioniert und dass alle in dieser Formation eben auch sehr gut spielen können. Ja. Ich will dann zum allerletzten Punkt kommen, außer du hast noch was zu diesem großen, großen Themenpunkt.
1: Nee, eigentlich nicht. In den Nachrichten. Ich denke, wir haben schon ganz, ganz, ganz viel
0: abgehandelt da. Die Uhr tickt ja auch, tick, 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 tickt immer weiter. Das ist schon drei Minuten Nachspielzeit hier auf meiner Uhr, von der ersten Hälfte. 48 Minuten sehe ich hier gerade. Ja. ja, in den Nachrichten, die ich vorhin zitiert habe, kam auch der Wunsch, auf dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt dich der Unwohl fühlst, aber. <lacht> Als äh, Podcaster geht es natürlich auch ein bisschen um den, den Mensch hinter dieser Stimme, den man den Mensch ja nicht sieht, man hört ihn nur, weil, je nachdem wo man gerade ist, beim Putzen, beim Autofahren, in den Öffentlichen, beim Joggen, wo auch immer. Deswegen würde ich heute die Top 3, ähm, mir fällt gerade ein, wir haben den Moment der Woche, ja, den wollte ich ja äh, vorhin machen, den haben wir auch noch vergessen, Hi, hi hi. Aber zur Top 3, äh, anlässlich des äh, 100. Jubiläums der verhinderten Eingemeindung der 14 nach Nürnberg. Würde ich äh, gerne von dir wissen, was für dich die drei schönsten Orte in Fürth äh, sind, ausgenommen natürlich äh, der Rundhof.
1: Ausgenommen der Rundhof.
0: Ja, damit es ein bisschen schwieriger wird.
1: <lacht> äh, die Gustavstraße natürlich.
0: Trifft man dich da auch äh, im Sommer?
1: Nee, da trifft mich tatsächlich nicht so oft, aber man läuft immer gerne durch. Liegt vielleicht auch dran, dass ich keinen Alkohol trinke, aber gut.
0: Das ist ja zu zweit. das ist ja auch schön.
1: Aber es ist selten, dass man da <lacht> <lacht> vor allem im Fußball umfällt. Aber man kann
0: da ja auch hingehen und Wasser oder Abbescholle trinken. Das ja, geht, das das geht auch.
1: Passiert das auch. Passiert durchaus auch mal, ja. Gut. Die Gustavstraße, dann, was mir sehr, sehr gefällt, natürlich auch unser Rathaus. Gerade im Winter, wenn es beleuchtet ist mit der mit der Kette, da gibt es auch wunderschöne Bilder, auch auf meinem. Auch ein Instagram-Bild auf meinem Kanal den ich dieses wunderbaren Rathauses. Hm. Das ist ein Ort, ich würde ja sonst sagen, die die Kerwa als Ganzes, aber... Ja, dann ist
0: die Kerwa halt eben ein Ort. Aber ja, die Wunderbar Kerwa ist
1: ein, ein wunderbarer Ort, den es schon viel zu lange jetzt nicht mehr gegeben hat.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade überlegt, was das überhaupt ist. Das habe ich schon lange <lacht> schon nicht mehr mitbekommen, dieses Wort. Aber dann kam es mir doch wieder, dass das ja da ganz schön ist, irgendwann in so einer ganz äh, frühen Vergangenheit. Da gab es mal sowas in Fürth. Da hat's ganz, überall... ganz
1: vielen Menschen und ganz eng.
0: Und äh, was war das? Das, ist, was das Beste an der Kerwa? Bist du dann ein Backersesser oder nur ja, kein das Bier Beste trinkst? An
1: der Kerber, das Beste an der Kerwa ist einfach der Kerwa-Geruch. Die ganzen verschiedenen Stände, das hat, das hat einfach so ein, es ist einfach, einfach schön, wenn man da abends im Herbst drüber läuft, und das hat einfach einen, einen ganz speziellen Kerbergeruch. Der also, gefällt mir Das so ist eine einfach.
0: Mischung aus Zwiebel, Rose, gebrannten Mandeln, Bratwurst und Langosch.
1: Ja, gut, wenn man das jetzt so <lacht> schreit, da es auch noch Süßspeisen, die sie dazu gesellen.
0: Okay, da kommen noch Dampfnudeln dazu. Aber wir kommen schon so ins Schwärmen. Ich, ich hoffe nur, dass jetzt im Sommer oder im, im Herbst 2022 dann fühlt sich immer wie Sommer noch an teilweise bei der Kerva-Eröffnung und abends ist es dann minus 4 Grad. Aber
1: Oder schneit auch, haben wir, haben wir auch schon alles erlebt auf der Kerver.
0: Ja, aber das, ich hoffe, dass es all uns Menschen in Fürth und den Menschen, die dann nach Fürth kommen wegen der Kerber, dieses Jahr wieder möglich ist, die Kerver zu erleben. Ich glaube, das wird für manchen dann vielleicht eine Eskalation, wenn man irgendwie alles noch nachessen Krass, muss absolut, von drei ja. Jahren und nachtrinken muss. Aber ich glaube, einfach dieses, dieses Schlendern, das ist ja auch so ein bisschen das Lebensgefühl, ne? Wenn man quasi über diese Kerwa schlendert. Ja, Im im besten Fall. beim Heimspiel des Kleeplatzes noch über die Kerwa schlendert. Und
1: oder, oder natürlich vorm, äh, vorm Heimspiel dem Kerwamarsch marsch beiwohnt. Auch immer wichtig
0: und richtig. Ja, da müsste es dann ein kerber geben. Gab es ja auch nicht immer. Aber wenn eine 14-tägige Kerber gibt, dann aber, aber ist wenn's es gut das möglich. Gibt,
1: dann gibt es das mit Choreo und mit Marsch und dann ist das absolut zu empfehlen.
0: Ja, dann sagen wir mal jetzt äh, 23. September, so um im Oktober ist ja dann immer die Kerber. Deswegen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber da kann man ja Daumen drücken, dass diese seltsame Pandemie irgendwann mal besser wird. Dass irgendwann nicht noch die 400. Variante auftaucht und dass wir alle irgendwann mal wieder das Leben führen können, dass wir führen wollen. In diesem Sinne würde ich sagen, danke dir Chris. Den Moment der Woche würde ich jetzt einfach mal ignorieren, denn ich also für mich war der Moment der Woche die Aussage von Stefan Neitel, dass er, dass die Spieler träumen. Das war mir nicht bewusst. Wir haben es quasi vorhin schon subtil gemacht im Moment der Woche. Oder willst du noch einen loswerden?
1: Mein Moment der Woche war der Brite, der die den Slalom in Kitzbühel gewonnen hat.
0: Du bist sehr sportinteressiert. Diesen Text hat der Kollege Keblavi bei uns für die gedruckte Zeitung geschrieben. Ich habe ihn vorhin kurz Korrektur gelesen. Sehr schöne Geschichte, vor allem weil er so klischeeenglisch gesagt hat, das größte Problem ist, dass er die Kneipen in Kitzbühel um 22 Uhr zumachen. Ja, ja genau. Also das ist, dann also schon ist auch
1: einfach eine wunderbare Geschichte. Ich glaube, der stand mit 13 Jahren das erste Mal auf Ski. Und dann auch, gerade sein Trainer, ich glaube, sein, oder einer seiner Trainer, der hat sich oben noch viel mehr gefreut, der hat dann, der hat dann so sehr geweint und
0: ja, das war einfach wunderschön. Ich versuche gerade seinen Namen rauszufinden. Äh, weißt du ihn auf Anhieb? Er heißt glaube ich Riding Riding vielleicht Dave ja, Riding oder so. Dave Riding, will ich meinen, dass ja auch alle Hörerinnen und Hörer wissen, wer dieser Mensch ist, von dem wir da Y, ja. Dave, Dave Riding. Ja, R Y D I N G. Schöne Geschichte. Gerne nachlesen, ist ja auch schön, dass nicht nur der Fußball solche Geschichten schreibt, sondern auch der Wintersport. Ja. Ja. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Danke dir Chris für deine Zeit an diesem späten Sonntagabend.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne wieder und wir hören uns dann wahrscheinlich nach dem Spiel des Kleeplatz in Wolfsburg, das ja erst in zwei Wochen stattfindet, weil er eine Länderspielpause ist ohne Länderspiele in Europa, auch eine schöne Neuerung, aber alle Fans und Freundinnen und Freunde des Fürther Flachpass müssen trotzdem nicht auf eine Sonderfolge verzichten, die kann ich jetzt schon mal ankündigen, die wird auch ganz sicher erscheinen, weil der Termin dafür auch schon steht, wie sich mancher vielleicht denken kann, wird es um einen Trainer gehen, der bald ein Jubiläum in Fürth begeht könnt ihr gerne alle mal im Kalender nachschauen, welches Jubiläum da ansteht und dann werdet ihr auch in der Länderspielpause etwas von der Redaktion des der Flachbars alias von mir hören und Chris, ich denke, wir hören uns wieder nach dem Spiel in Wolfsburg. Ciao, ciao.
1: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de